0: Si quieres escuchar los mejores episodios de Consejo Financiero del 2023 en este y el siguiente episodio, abróchate el cinturón y acompáñame en estos episodios. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, Hola, ¿qué tal? Yo soy Fernando Fernández y sí, esto es Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Mira, tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida. Pues aunque profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, casi todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás precisamente a eso, a administrar inteligentemente tu dinero para alcanzar esos objetivos de vida. Y si quieres transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país. Te invito a tomar mi curso online, Los 10 Pasos de la Transformación Financiera, un completísimo curso de 26 lecciones en video, más de 15 horas de contenido, plantillas en Excel y podcast de refuerzo, con el que paso a paso aprenderás las herramientas prácticas para transformar tus finanzas y alcanzar esa prosperidad sólida y duradera que tanto deseas. Te cuento que este es un curso valorado en 150 dólares, sin embargo, he decidido dejarle un precio especial de lanzamiento más que asequible para ti en tan solo 27 dólares. Este precio es por tiempo limitado. Bueno, pues para ello, solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo Quiero. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Como ya es tradición en Consejo Financiero, haremos un recuento en este y el próximo programa de los episodios más descargados del 2023. Gracias de antemano por, a, por acompañarme en este año y ser el motor para hacer lo que hacemos en este podcast, hecho con todo el amor para ti. Bueno, pues comenzamos con el episodio número 273 titulado las enseñanzas que jamás te contaron de la fábula de la lechera. Un episodio muy especial para mí y creo que para muchos emprendedores. Pues en este episodio descubrimos cosas muy positivas de esta conocida fábula. Sin más, escuchemos un segmento de este episodio. Here we go. No sé si yo sea el primer defensor de la protagonista de esta historia, es decir, la lechera. Pero a continuación quiero destacar las principales enseñanzas positivas de esta fábula, que pueden ser muy valiosas para nuestra vida personal y financiera. Bueno, pues la primera valiosa lección que encuentro de esta historia es que, contrario a lo que todo el mundo interpreta, la lechera distaba mucho de ser tan solo una soñadora. Pues si te fijas, con cuidado el texto dice que, había una vez una lechera que caminaba muy contenta hacia el mercado. Llevaba sobre su cabeza un cántaro de rica leche. Como lo podemos ver aquí, la lechera no era una chica ahí, echada debajo de un árbol, fantaseando, ni mirando por internet cómo ganar una fortuna invirtiendo en pirámides o en negocios absurdos que la harían rica de la noche a la mañana. No, era una mujer trabajadora de profesión lechera. Quién no llevaba precisamente aire sobre su cabeza, sino efectivamente un cántaro de deliciosa leche que no obtuvo porque sí, sino producto de su trabajo y que no estaba sentada a la puerta de su casa a ver si alguien compraba su leche, sino que iba para dónde? Para el mercado. ¿Para qué? Para vender su producto. Seguramente un producto tan bueno que le daba la seguridad de que lo iba a vender a buen precio. ¿Mm? Personalmente veo en la lechera no una inmadura soñadora, no, al contrario, yo veo una joven y prometedora emprendedora que tiene muchas cualidades que debe tener un emprendedor, entusiasmo, seguridad en sí misma, un buen producto que ofrecer, proactividad y habilidad por las ventas. La segunda le lección que encuentro de esta historia es que la lechera tenía un plan de negocios. <ríe> sí, tenía un plan de negocios. Ella aspiraba a crecer financieramente no sobre vagas ideas, sino que sabía exactamente eh, que con el producto de la venta de la leche se compraría unas gallinas y que las gallinas pondrían huevos y que de los huevos nacerían pollitos, los cuales vendería también y le darían el capital necesario para comprarse un cerdito y con este un ternero y así sucesivamente. Si hay algo que tenía claro la lechera en esta historia, era cómo iba a lograr lo que quería. Si hubiese tenido que presentar su plan de negocio ante una entidad para conseguir financiación, seguramente le hubieran dado el dinero para su emprendimiento. Esto nos deja una lección grandísima como emprendedores y es la siguiente. Si queremos que nuestro negocio prospere, sea lo que sea de lo que se trate, debemos tener un plan detallado como el de nuestra protagonista, abarcando todas las áreas que comprende un negocio. El producto, el marketing, las ventas, la parte estratégica, la administrativa, la financiera por mencionar tan solo algunas. Y esto nos lleva a una tercera enseñanza y es el principio de la reinversión. Entendido como el principio de invertir una parte o la totalidad de las utilidades de un negocio en el mismo negocio con el fin de qué? De adquirir nuevos activos que a su vez produzcan más dinero y por ende crecimiento y mayores utilidades. Fíjate que ella sabía que el crecimiento de su negocio se basaba en este principio, no en sacar las utilidades para gastárselas todas. No sino en reinvertir las utilidades en el mismo negocio. Es increíble lo que esta historia nos enseña, pues si hay un error común entre muchos emprendedores, es que hacen todo lo contrario, succionar las primeras utilidades que les da su negocio para darse la vida y no reinvertir nada en él. Resultado, negocios que no duran mucho. Si creemos que nuestros negocios crezcan, debemos aplicar el principio de la reinversión en nuestros emprendimientos. De hecho, Warren Buffett, el gran inversionista del que hemos hablado muchas veces en este programa, dice lo siguiente, si ganas dinero con una inversión, no cojas la utilidad y sal corriendo. No, al contrario, reinvierte. Si estudias su biografía, encontrarás que él hizo eso precisamente, reinvertir cuando era tan solo un adolescente y estaba comenzando. En ese entonces se asoció con un amigo e invirtieron en un par de máquinas de pinball. Bueno, pues a base de reinvertir las utilidades y no gastarlo en caprichos, pues lograron alcanzar un total de 8 máquinas. ¿Ves? Moraleja, si tienes un negocio por favor, reinvierte las utilidades, como aspiraba a hacerlo la lechera. No mates a tu gallina de los huevos de oro, es decir, tu emprendimiento. Otro de los episodios más descargados este año fue el 282, donde hablamos de qué es el historial de crédito o burdo de crédito y por qué es tan importante para nuestra vida financiera y, sobre todo, por qué es tan importante que lo consultemos con regularidad. Vamos entonces a este importante tema. En 3, 2, 1, ¡Acción! Imagina por un momento que te llama a alguien desconocido llamado Felipe para pedirte prestado dinero y te dice que tranquilo, que él sí te va a pagar. Y para ello afirma que tu amigo Juan, a quien tú sí conoces muy bien, te puede dar todas las referencias acerca de él. ¿Acto seguido qué haces? Pues llamas a Juan, ¿no? Uno de tus mejores amigos y le preguntas por Felipe y efectivamente Juan, te da un informe detallado de los hábitos de pago de Felipe, a quien conoce ya varios años. Información que te servirá para finalmente prestarle o no a Felipe. Bueno, pues en términos súper sencillos, la información que tiene Juan acerca de Felipe es a lo que llamamos el historial de crédito. Una importante información acerca de nosotros mismos en el sector financiero ¿Qué debemos cuidar tanto como nuestra propia reputación? Bueno, pues he traído este tema al podcast para que conozcamos por qué es tan relevante esta información para nuestra vida personal y financiera. ¿Me acompañas? Vale, empecemos definiendo qué es el historial de crédito. El historial de crédito es un registro de tu comportamiento frente a los compromisos financieros que has adquirido a lo largo de tu vida en instrumentos de deuda con entidades financieras como préstamos, hipotecas, tarjetas de crédito, así como con establecimientos de comercio del sector real, como cuentas de telefonía celular, televisión, inmobiliarias, almacenes de cadena, entre muchos otros. En otras palabras, son tu hoja de vida o de referencia en torno a tus hábitos de pago. Ahora bien, ¿Dónde reposa dicha información? <risas> reposa en unas entidades especializadas llamadas centrales de riesgo o buro de crédito, que se encargan de almacenar, procesar y suministrar la información sobre cómo has pagado tus obligaciones, <risas> generando información positiva o negativa acerca de ti. Bueno, ¿y de dónde obtienen dicha información esas entidades? ¿Eh? ¿De dónde? ¿Cómo hicieron para, para sacarla? Fácil. De las mismas entidades con quienes has contraído una obligación en el pasado. Reportando en detalle cómo te has portado con ellos. ¿Mm? Vale. ¿Y qué hace estas entidades con dicha información? ¿Qué hace estas centrales de riesgo o buro de crédito? Muy sencillo. Suministrar dicha información a las mismas o a otras entidades financieras en las que hayas, estés o vayas a solicitar un préstamo o contraer alguna obligación de cualquier tipo. Pues aunque tú sabes que eres buena paga, <ríe> el banco que no te conoce no lo sabe y tiene que ir a donde Juan, <ríe> que viene siendo la central de riesgo, para consultar tu historial crediticio y constatar que sí eres buena paga. Entonces, el banco o la entidad que no da puntada sin dedal examina a profundidad dicha información, aplicando a tu solicitud unos modelos de crédito sofisticadísimos. Y es en serio cuando te digo sofisticadísimos, para saber si realmente les vas a pagar en el futuro y con base en dicha información decides si prestarte o no. Y en caso de hacerlo, definir los montos, plazos, tasas y demás a las cuales tienes que someterte con ellos. En otras palabras, las centrales de riesgo o de buro de crédito lo que hacen es recibir de una parte información financiera de las entidades donde tienes o tuviste obligaciones y entregársela organizadita a estas mismas u otras entidades financieras con las que quieras contraer nuevas obligaciones. Cabe aclarar que las centrales de riesgo no deciden si prestarte o no. Ellas solamente dicen la verdad en torno a cómo te has portado. ¿Te gustaría ser parte de la población más próspera y estable de tu país? Hola, soy Fernando Fernández y para ello he creado el curso online Los 10 Pasos de la Transformación Financiera Un completo curso en el que paso a paso vas a aprender las herramientas prácticas para transformar tus finanzas personales y hacer parte de la población más próspera y estable de tu país En la primera parte de este curso aprenderás a ponerle orden a tus finanzas haciendo un autodiagnóstico psicológico y financiero Descubrirás cómo hacer un presupuesto que realmente funcione, los cuatro pasos para salir de deudas y cómo construir un fondo de emergencia que le dé estabilidad a tu plan financiero. En la segunda parte de este curso, aprenderás a construir riqueza, descubriendo las espalancas que le pondrán turbo a tu plan financiero. Conocerás cómo aumentar tus ingresos a través del emprendimiento, las franquicias y los negocios multinivel. Aprenderás los fundamentos de la inversión en el mercado de valores, los bienes raíces, el mercado de forex, los criptoactivos y la inversión en startups. Como ves, hacer parte de la población más próspera y estable de tu país es posible. Solo debes ir a www.consejofinanciero.com y dar clic en el botón Lo quiero. Consejo Financiero, transformando tu presente y futuro financiero. Las emociones humanas son algo que afecta directamente nuestros hábitos financieros. Por esta razón, otro episodio con muchas descargas fue el 266, donde hablamos de infoxicación, codicia y temor en tus finanzas personales. Recordemos a partes de este buen episodio. Aquí vamos. Muy bien, arranquemos con la codicia. La codicia no es más que el deseo vehemente o afán de una persona por poseer cada vez más y más riquezas de forma rápida. La codicia es una emoción que nos lleva a buscar riquezas donde quiera que nos las presenten, sea lo que sea que nos vendan y el cultivo perfecto para encontrar esas milagrosas fuentes de riqueza vienen con la infoxicación que abunda en internet. Imagínate que la semana pasada estaba navegando, buscando eh, cierta información y cuando de repente vi un anuncio de Google de esos que eh, un anunciante paga para, para aparecer en banners ubicados en diferentes blog, blogs y sitios web que hablaba de una entrevista eh, que un conocido medio de comunicación le había hecho a una personalidad muy conocida de la televisión colombiana llamada Jorge Barón. Pues al darle clic al anuncio, porque me interesaba saber cómo el contenido de esta entrevista, me llevó a un supuesto sitio web de un conocido periódico de mi país llamado El Colombiano, donde contaba que Jorge había incursionado en el mundo de las criptomonedas usando un robot inteligente que arrojaba resultados y rentabilidades extraordinarias. De hecho, este era un artículo muy completo, no solo con la supuesta entrevista, sino acompañado de fotos de millonarios que supuestamente también invertían con este robot, como Richard Branson y Bill Gates. ¿Mm? Acompañado por el testimonio de un montón de supuestos inversionistas que ya habían ganado miles de dólares con dicha alternativa, mostrando cheques y todo. Y por supuesto con varios links que llevaban directamente a usar esta maravilla de robot. La verdad, cuando vi eso, por supuesto, me di cuenta que era una mega estafa, pero lo que no podía creer es como un periódico tan serio como El Colombiano hubiese publicado semejante cosa. Bueno, pues fijándome con más cuidado en la página como tal, igualita a la del Colombiano, me di cuenta que si daba clic para ver otra sección del periódico, me llevaba a un sitio con la información de ese supuesto robot dándome cuenta que era una copia bastante cercana a la página del periódico una vez me di cuenta de la falsedad de la página le escribí al colombiano advirtiéndoles de la estafa una muy bien elaborada apalancándose no solo en la imagen de este personaje de la televisión es decir jorge varón sino además del periódico y de un medio tan respetado como Revista Semana, quien recientemente había efectivamente entrevistado a este personaje, pero no para hablar de criptomonedas, sino de sus 52 años, creo, que lleva en la televisión. Bueno, pues este es un breve ejemplo del nivel de sofisticación al que ha llegado la infoxicación montando sitios web casi que idénticos al de medios de comunicación serios y usando el nombre de personas influyentes para hacer sus fechorías. Bueno, pues así como sucedió con Jorge Barón, los estafadores usan esas triqueñuelas informativas para despertar, ojo, la codicia de la gente, presentando todo tipo de mentiras bien montadas, eso sí, para ganar fabulosos cheques o volverte rico invirtiendo en negocios ficticios de forex, criptomonedas, plataformas de trading y un sinfín de negocios que supuestamente son solo para un reducidísimo número de personas y que eres, por cuestión de la fortuna, eres uno de los pocos beneficiados o afortunados que pueden acceder a esas maravillosas oportunidades y que sería supuestamente muy tonto si las dejas pasar ahora el internet es una herramienta muy útil ¿eh? pero casi casi que es como el viejo oeste un territorio de nadie donde no hay ley donde los estafadores hacen lo que les da la gana desde cualquier parte del mundo pagando quizás millones de dólares para que sus anuncios salgan en todo tipo de banners donde quiera que navegues. ¿Y sabes cómo pueden pagar tanto dinero? Fácil, por la cantidad de incautos que caen motivados por las falsas promesas que esos delincuentes les hacen. Y para finalizar con esta primera entrega de lo mejor de Consejo Financiero en el 2023, Terminamos con el episodio 277, que trató acerca de un tema cada vez más relevante en la vida laboral y es el salario emocional, que son todas aquellas cosas adicionales, diferentes al dinero, que nos puede ofrecer un trabajo. Démonos un chapuzón financiero en este episodio. Let's go. Muy bien. Lo primero en lo que deberías considerar a la hora de buscar una empresa donde trabajar es si te ofrecen flexibilidad laboral, es decir, la posibilidad de trabajar desde casa o al menos hacer trabajo híbrido, es decir, la posibilidad de trabajar unos días en oficina y otros días en casa o tener horarios flexibles de inicio y finalización en oficina. Quizás si eres mamá o eres cuidador de un adulto mayor, para ti sería muy útil tener un empleo donde se te permita trabajar desde casa algunos o todos los días, lo que te va a permitir estar más con tus hijitos o familia y de paso ahorrarte costos de transporte y tener que contratar una niñera o eventualmente una enfermera de tiempo completo. Este tipo de modelos laborales era algo poco común o algo impensable para muchas compañías antes de la pandemia, ¿no? Pero después de esta, si hay algo que definitivamente cambió positivamente, fue la forma de trabajar. Por lo que hoy eh, seguramente te va a ser mucho más fácil encontrar trabajos de este estilo. Gracias a ello, los niveles de felicidad laboral han aumentado en especial para aquellas personas que les es muy importante estar más tiempo en casa. ¿Mm? Vale, lo segundo que deberías averiguar antes de fichar con una compañía es con qué planes de formación y promoción cuenta en temas como liderazgo, comunicación o trabajo en equipo, eh, habilidades más conocidas como habilidades blandas, y de igual manera, si tienen formación en lo que se conoce como habilidades duras, que son habilidades ya más técnicas, más específicas, que puedan enriquecer tu perfil profesional. Así como si estas compañías tienen un plan de carrera claro y atractivo al interior de la compañía, por el que valga la pena cambiar un salario quizás más alto en otra compañía por la expectativa de tener... En esta, un mejor desarrollo profesional y un salario más alto en el futuro. Quizás este tipo de salario emocional podría ser conveniente para ti si hasta ahora estás empezando tu carrera profesional o te sientes, ojo, estancado en tu empleo actual, donde no ves mayores oportunidades de ascenso y o de desarrollo profesional y quizás sea hasta más conveniente bajar un poquito de tu salario con el propósito de poder tener mayores eh, beneficios en el futuro. En tercer lugar, es importante averiguar si la empresa en la que estás planeando trabajar tiene un buen programa de bienestar físico y mental, donde puedas tener, por ejemplo, acceso a programas continuos de alimentación saludable, actividad física, primeros auxilio o prevención de riesgos físicos y mentales. Algo que puede hablar muy bien de una empresa que ofrezca un buen salario emocional es la posibilidad de acceder sin costo, por ejemplo, a comedor, gimnasio, transporte, guardería, salas de juego o hasta servicios de spa con costos razonables. Que podría llegar a sonar como algo lujoso, pero no, es algo que hoy en día es súper necesario en, en todo tipo de entorno laboral y en general otros servicios de bienestar puedan proporcionarte un mayor equilibrio entre vida personal y laboral y con ellos ahorros económicos considerables. ¿Mm? Y finalmente algo definitivo en lo que deberías pensar es si compartes la actividad social de la compañía así como sus principios corporativos que implica averiguar por ejemplo cómo es su ambiente laboral y las políticas de inclusión que además de ser algo obligatorio por ley, debe ser una real prioridad para la empresa, incluyendo la inclusión sin importar tu raza, creencia u orientación sexual. No tiene sentido trabajar en una empresa cuyos principios riñan con los tuyos. Por ejemplo, si eres un convencido de lo ecológico o la vida saludable, sería incoherente trabajar para una compañía minera, una tabacalera o una fábrica de licores Nunca te vas a sentir a gusto con el dinero que te estás ganando Si lo que haces va en contra de lo que crees Por esta razón, busca empresas cuya actividad y principios estén alineados con tus convicciones Esta parte del salario emocional es definitiva Para que no solo proveas para tus finanzas, por supuesto Sino también para que trabajes feliz donde estés Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 298 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. <risas> Disfrutando de la ciudad sin tráfico, patinando en el Rockefeller Center, bronceándote en la playa o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos o mejor nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes primero de enero de 2024. <risas> A las 5 pm hora de Colombia o Perú, 6 pm hora de New York City. See you later.